0: Bueno, Marcio. episodio 90, 30 de marzo. Ahí va, ahí va. Hola, hola, sean todos bienvenidos a el podcast de episodio número 30, no, episodio número 90, grabado el 30
1: de marzo. Madres, güey. Hey, dislexia. <risa> no, te fuiste te un tercio, güey. No, episodio 90, güey. <risa> 90,
0: 30
1: ya, de marzo. Ya, ya, le los, ya le duelen los huesitos al, al episodio, güey.
0: ¿Al podcast?
1: Sí, amigos. Eh, estamos de regreso. La semana pasada se nos juntó la lavada con la planchada, como dice Cero. Ahí hubo algunos, algunos cosillos que resolver. Pero estamos de regreso. Mejor que nunca. O peor que siempre. No sé todavía. Bienvenidos ¿Sí? al episodio. Ah, <risa> <risa> no, no es cierto, amigos. Bienvenidos al episodio 90. Comenzamos. Comenzamos. Está más chido el intro, ¿no? Sí, güey. Es, es, es bueno estar de regreso. De, de hecho, justo te iba a decir que, que, le, que movieras el, el, el video para que se viera el chat. Eh, ah, claro. Y a ver si puedes cambiar la marquesina para que se vengan a, al cotorreo. Este, para que se vengan sí, a, que al se cotorreo. Me
0: cambiarla Y hace mucha falta.
1: Che, sí, ahí está. Eh, no, es el otro, para que le vengan, para que se vengan al chat. Ahí, este. está. Ahí está. <ríe> Ese mero. Amigos, para los que no estén entendiendo de qué chingados estamos hablando y nos están escuchando en su aplicación de podcast, que nos pueden escuchar en Spotify, en... Oh, güey, yo traigo unas recomendaciones en Spotify ahorita y un rant sobre, sobre Spotify. Eh, pero ten... esta madre también está en video y pueden verla en nuestro canal de YouTube o pueden verla en vivo cuando grabamos. Eso es un podcast, pero si se van a live.podcast.dev los martes a las 8 de la noche, hora del Centro de México. Pueden ver nuestras, nuestras hermosas caras ahí el chat. También pueden participar en el chat, si es que les late eso. Eh, y ahí sugerir títulos. Pueden cotorrear con la banda que nos está escuchando. Pueden participar, darnos temas de qué hablar. Eventualmente vamos a, poder, vamos a poner ahí un botón para que nos donen en, en vivo. <risa> eh, un montón de cosas, pero no es... Ajá. ¿cu cuánto porque le pongas bobs a Luigi güey, eso estuvo ese, ese ese gag estuvo bueno vamos a poner el enlace en los, en los show notes eh, pero bueno estamos de regreso les recordamos que tenemos un newsletter que sale todos los viernes el newsletter siempre va a haber ese sí sale, ese no, no tenemos que ponernos a grabar, entonces ese sí sale lo pueden tener en su bandeja de entrada todos los viernes a las 5 de la tarde si se suscriben en obviamente el newsletter.dev y recuerden que también tenemos la chamba lachamba.dev. Eh, si están buscando trabajo como desarrolladores, si están buscando trabajo como desarrolladoras y están de acuerdo con nuestra filosofía de trabajo, con nuestra filosofía de cómo vamos... Eh, de, <ríe> mi perro ya son las ocho, justo. Eh, si están de acuerdo con, con lo que decimos aquí, probablemente les gustaría que les recomendáramos algún trabajo, alguna oportunidad de, de chamba. Entonces vayan a la chamba.dev Pueden aplicar a través de ahí con empresas en las que nosotros nos gustaría trabajar. Eso está, eso está bueno, Métense. Lachamba.deb. Tenemos ofertas para Michelada, tenemos ofertas para Tango. Estamos buscando gente de JavaScript y estamos buscando gente de Ruby. Entonces ahí hay una oportunidad. Si alguien está buscando un cambio de trabajo, ahí hay una, una chance, güey. Eh, ¿Tú cómo, cómo, cómo estás, güey? No, no hemos platicado, hemos estado cotorreando mucho por, por el chat, pero pues no sé, güey. ¿Cómo, cómo has estado? Eh, fíjate que esta semana, me dé tu
0: esta semana uh, me han atascado de llamadas estos dos, tres días, porque no vamos a llamar jueves y viernes, entonces, eh, pero por otro lado, y luego resulta que, este, los amiguitos de, de Colombia, que por cierto, creo que nos escuchan, saludos a, a ustedes, ya saben quiénes son de Colombia.
1: Saludos este, amigos colombianos, van a liberarse. Wey, que yo he estado escuchando mucha música bueno, de Colombia, wey Últimamente ando muy reggaetonero. By the way, pero adelante, perdón, vas. Maluma, maluma, baby. J Balbo Has
0: perdido más respeto. Poco tenías de eh. eh,
1: Cam Camilo, Van a liberar. Me
0: gustan. Van a liberar ellos a partir del miércoles, van a empezar su release y van a sistemáticamente tirar todo su servicio. Y el, y el sábado es donde tenemos que nosotros que coordinar con ellos para hacer nuestro release. ¿Te refieres entonces, a un eh... servicio,
1: a un proveedor de Colombia? Sí, exacto.
0: Y te digo que yo sé quiénes son porque el otro día estábamos en una llamada, preguntaron por el setup. Y Dijeron, no, sí, tengo un podcast que no sé qué la chingada. Ah, de veras? a ver, y les pasé a la liga. Tal vez nos escuchen. Entonces, ya, ya son quiénes son, Tanditas. El sábado va a ser release, entonces toda esa semana vamos a estar de guardia, viendo a ver qué rol y nos quedan servidores nuevos para, para el cibercafé, ya sabes. Ya. Y empezar a... a, a oh, no, no está chido. No está chido. <risa> y pues nada, un chingo de chamba. Y han salido cosas. Hasta rato puse esto en pantalla. Pero... Uy, uh -huh. que... uh, amigos, amigos. Ya hay cosillas ahí ya muy terminadas. Eh, ayer, bueno, para los que no saben, bueno, les pongo más, más, más? imagen aquí en la pantallita. Estamos armando un juego de cartas. Pero, pero
1: para la banda que, que nos está escuchando y no está viendo el, el, sí. el episodio, platícanos qué estamos sí. haciendo, güey.
0: Estamos haciendo un juego de qué lo que estaba diciendo.
1: <risa> donde eh, sí.
0: tu objetivo es, más bien, tú eres un developer y tu objetivo es, tienes, hay varios objetivos. O puede ser acumular un chingo de dinero, tener un montón de trabajo, eh, ser tenex developer, ya sabes, ¿no? Con un chingo de gags del, del podcast. Eh, así es como se ve las cartitas. Y bueno, pues estamos terminando el juego de cartas. Y estas últimas semanas he estado haciendo test runs, beta testers con, con banda de, de aquí del podcast, del, del, del canal VIP. De los patrons Y con los Patreons. Y el, ayer justamente tuve un test run con dos personas muy, muy este. ¿Cómo te lo dices? Seasoned muy este...
1: experimentadas.
0: Especiadas. <risa> especiadas. <risa> muy especiadas en board games, en tabletop games, y me dieron muy buenos feedbacks, tanto así que hasta cambié mucho de la dinámica de cómo funciona y este juego que tengo en la mano ya es obsoleto. Entonces, okay.
1: eh...
0: <risa> eh, sin embargo, hoy estuve eh, en la hora de la comida ya hace ratito después de la chamba, estuve viendo... Eh, cómo montarlo en un sitio web. Y ya lo hice. Entonces ya podríamos hacer los siguientes test runs en vivo a través de un sitio web. Y ya no tengo limitante de 30 cartas. Ya, te, ya, ya pude hacer las casi 200 cartas que hay por deck. Entonces se pone, se pone chidillo. Está Igual bueno. Y mañana en la tarde después de la chamba o jueves o viernes, que ya no se trabaja. Sí que tengo que estar aquí pendiente. O sea, haremos algunos test runs con con banda del podcast, a ver si ya, ya lo abrimos al a chat a completo del podcast para que hagamos tres runs de cómo va el juego. Y lo que no sé es, por ejemplo, mandar a hacer el deck completo es muy caro. Entonces se me estaba ocurriendo liberarlo 100% digital. Habría que ver cómo... O sea, que sea un tabletop, pero digital, con toda la plataforma hecha por nosotros uh -huh. para no estar dependiendo de una plataforma tercera. Y ya ves que el, el episodio pasado hablábamos de los NFTs. Sí. Podría ser que todas las cartas sean NPCs, en entonces no hay de ahí de que Ay, me la colonaron con no esa chingada, entonces podría ser algo interesante. Podríamos hacer va a llegar.
1: Sí, o sea, podríamos sí. hacer una, una combinación ahí interesante como por ejemplo sacar el, el, el juego 100% digital for the enjoyment of the masses, ¿no? O sea, <ríe> ahí está el producto, mm -hmm. pero también mandar a hacer... Eh, algunos packs físicos y así como de güey pues si quieres apoyar el podcast y quieres tener un juego de mesa físico pues aquí está no una una manera muy sí. muy sencilla de hacerlo qué es a lo que le estamos tirando amigos o sea agregarles valor les queremos dar entretenimiento les queremos dar cosas que digan ah, está, está chido este pedo como esta playera que traigo aquí que traigo aquí puesta que es una playera especial para Patreons que si no son Patreons pues ya se la perdieron porque es la única vez que la vamos a hacer <risa> <risa> eh, ese pero, modelo este modelo. No, vamos a hacer más playeras para Patreons. Pero justo, o sea, este juego de mesa, si, si son si son board game nuts, eh, si les gustan mucho los juegos de mesa, va a haber un juego de mesa del Podcast Dev para ustedes. Eh, probablemente van a tener que jugar en contra o jugar una carta de... ¿Cómo se llama? De la de empresa conocida, o de consultoría conocida, o de la bandería conocida. <ríe> es, esos, son los, esos son los escenarios en los que se desarrolla este juego. Entonces, se va a poner... O se va a poner bastante bueno. Está chido, güey. No,
0: salieron cartas... A, a, ayer salieron cartas chidas para... para Hasta este momento, por ejemplo, el juego era muy de... Prácticamente cada que por su lado. Pero a partir uh -huh. de ayer a hoy, cambió toda la dinámica y ahora es más... Hay más, mucha más interacción entre usuarios. Entonces, se está convertido en unos juegos como para para perder amigos, como el 1, como...
1: <ríe> Eso está bueno, güey. Este,
0: y salieron cartas como este... Eh, más bien, hay una carta que es, tienes que ser dobleteador, tienes que tener más de una chamba, cuatro chamas en específico para poder ganar, por ejemplo. Ajá. Y hay cartas que dicen: este eh, le dices a los jefes de que tiene dos chamas y lo corren de las dos chambas. <risa> <¿Estás así?
1: risa> wey, ok. Bien, mira. Ok. <risa> eso no pasa, güey. Eso no, eso no sucede nunca. Eh. <risa> Okay. <ríe> nunca, nunca pasa, es completamente, es completamente un mito pero completamente pero eh, un amigos, me yo pero quiero meter un gol con, contigo en particular, porque era lo que, lo que te decía, no, no, se, no se ve porque era ah, lo que lo que te la no, 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 Yo quería meter un lavandería contigo y, con, y, y quisiera la no, no, para ponerte en yo yo sino porque un te lo y dicho y no quisiera solamente te no, para no, mensaje, pero spot pero va. no, me, me, gusta verte, me gusta verte emocionado güey con, con lo que haces o sea y ha sido, ha sido algo <ríe> ha sido lo que hemos estado platicando ahí on and off de hecho hoy tuvimos ahí un, un combo en la mañana al respecto pero no sé güey se siente, se siente padre ver ver como que estás ahí en el grind eso está eso está cool güey me, me, me da gusto ¿Cómo te sientes? <risa> oh, pues... Miren, amigos. O sea, Cero y yo tenemos, tenemos un bromance. O sea, la, la, la banda de repente se le olvida que pues, realmente tú y yo así nos llevamos muy bien, güey. O sea, no no es sí. no es cotorreo. Y te lo quería decir en, en persona, güey. Pero bueno. <risa> um, yo traigo, yo traigo ¿Qué unos. Yo follow -up, tres? <risa> <risa> todo, todo incómodo, güey. Nah, güey, déjate, déjate, <risa> creer, déjate creer. Yo traigo, yo traigo unos follow-ups. Voy a abrir mi Twitter. Eh, e igual este, este episodio no va a tener como mucha carnita nueva porque probablemente nos vamos a, nos vamos a, ¿cómo se llama? A descarrilar un poco. Pero qué raro. <risa> Hubo, hubo un episodio donde hablábamos de eh, los títulos universitarios. Hubo un episodio donde, donde hablábamos del valor y, de hecho, después tuvimos un after show eh, con, con Iván que nos vino a, a dar su perspectiva y fue un after show como de 45 minutos que está disponible en premium.podcast.deva y lo pueden escuchar. Pero me llegó un tweet, me llegó más bien me llegó un mensaje directo a mi cuenta personal de, de, de Twitter y quería... Eh, leerlo, no voy a decir de quién es, pero quería leerlo porque hace unas preguntas interesantes y hace, un, hace, hace una aportación interesante a, a todo esto. Eh, dice, hola Oscar, acabo de escuchar el episodio 87 del podcast. Qué chingón el tema de los títulos universitarios. Es algo muy relevante para mí, ya que recién dejé la carrera de desarrollo en sistemas web. Llegué a la conclusión de que lo, que más, destaca, de que de lo más destacable que obtendría después de cuatro años sería el título. El conocimiento lo obtengo más fácilmente de forma autodidacta. Tengo 35 años y estoy intentando cambiar de profesión y, y formarme en desarrollo de software, así que el tiempo es un factor para mí. Sé que recientemente en la industria cada vez, menos, cada vez es menos relevante el título y en cambio se aprecia más el conocimiento demostrable por lo que hay buenas oportunidades para devs autodidactas. He escuchado a muchas personas afirmar que en la universidad no aprendieron casi nada y que cuando realmente comenzaron a aprender fue cuando empezaron a trabajar. Si esto es verdad... ¿Qué tan factible sería que las empresas adoptaran un rol más activo en la formación de los profesionales que contratan? Es decir, la empresa, puede, la empresa X o la empresa conocida puede decir, necesito una persona que domine ciertos conocimientos básicos y demuestre capacidad y deseos de seguir aprendiendo. Y a partir de ahí, yo como empresa invierto en formar un profesional con las habilidades específicas que requiero. ¿Crees que esto convendría tanto a empresas como a devs, o solo, o solo o son solo puñetas mentales mías? Por cierto, el podcast está bien chingón. Me gusta porque me educa y me divierte. Me resulta muy útil. Muchas gracias, eh, anónimo. <ríe> eh, pero, pero hace, creo que es una, creo que es una visión bien interesante, güey, de esto, de esto que hemos estado platicando, ¿no? Alguien que está intentando cambiar de profesión, que se fue por el, por la ruta, eh, que se quiso ir por la ruta, cómo se podría decir, usual o por la ruta, por la uh -huh. ruta dada que se dio cuenta o cayó a la misma conclusión de lo pues, que justo que estábamos hablando acá. ¿no? O sea, el, el, si, lo, si estás en la universidad, o bueno, no, no la conclusión a la que llegamos, llegó a la visión que yo compartía. Si estás en la universidad por el título, nada más, eh, en, a, hablando de, de TI, chance no sea lo, chance no sea lo, lo ideal. Pero la pregunta que, que plantea aquí esta persona está bien interesante como ¿qué tanto deberían de estar involucradas las empresas dentro de la formación de los profesionales. ¿Y cómo podemos entonces hacer una distinción entre educación formal y simplemente experiencia, güey? Porque la, lo que está haciendo esta... lo que está proponiendo esta persona suena más simplemente como tenemos que bajar un poco la barrera de entrada para que las personas puedan llegar y aprender. ¿No? Que era, <ríe> era lo que publiqué... El, el meme que publiqué en Twitter el otro día. Que era la, la imagen de... ¿Tiene experiencia? Sí. No. No. Ah, pues espero que no. aquí la encuentres. Bienvenido, no? Tú, tú, ¿tú ¿qué opinas, güey? ¿Cómo, cómo lo está, ¿Cómo, cómo te cae esta pregunta o cómo, qué, qué piensas al respecto?
0: Es, es muy parecido a lo que ya liberó Google, no? Hace unos meses o el año pasado, no, ¿cuándo fue uh -huh. Google Carriers, ¿cómo se llama? Aprendes sí. ahí con ellos y te quedas ahí. Bueno, que es como un, de que un,
1: ahí. un certificado como de, de competencias básicas de desarrollo, no? mm Eh... Uh
0: -huh. uh
1: -huh. uh
0: -huh. uh -huh. Fíjate que lo que no aprendes en la escuela más bien, lo que aprendes en la escuela y no aprendes en autodidacta es tus habilidades de, de, de um, interacción humana. Uh -huh. eh, si vas autodidacta, pues vas solitario, ¿no? O estás, estás viendo código, estás viendo esta workflow, estás aprendiendo sobre la marcha. Eh, si, si ya estás aprendiendo en un lugar ya sea una empresa, un curso, donde sea, ya no es autodidacta. Ya estás teniendo una guía. Eh, o por decir muy solo, pero ahora así cuenta, ya, ya tienes una guía, tienes un mentor. Eh, entonces ahí ya no... <risa> es que ya ya, no estarías tanto uh, haciendo uh, para
1: vale, ahí. A sí, ver. Sí, sí. No, o sea, es que, es que ahí es donde se empieza a poner como, como rara esa distinción, ¿no? Porque yo puedo tener un mentor. Pero seguirme la fletando uh -huh. yo 100% a entender cómo se deben hacer las cosas. O sea, el mentor está ahí y es bienvenido. Pero la idea del mentor sí. no es como que, como que te diga qué hacer, güey. qué arte. Ajá. Ajá.
0: Ok, sí, sí, sí lo entiendo. O sea, si puedes decir 100% sí, bien, como quieras. Sin embargo, ahí la diferencia es... <ríe> la diferencia ahí es cómo le haces para eh, pulir esos skills de, de interacción humana que a fin de cuentas es de lo que más vas a ver en la escuela. es Y de ahí sale el punto de que vas a la escuela por conectes, vas por el networking, vas por todo eso, porque es de lo que más vas a ver. Eh, al día de mañana la persona con la que estás estudiando puede ser alguien que te puede aguantar una chamachida, o sacar un proyecto o es el hijo de papá. ¿no? Eh, o por otro lado, vas a conocer gente nefasta y gente muy buena y vas a aprender a lidiar con ellos. Ya sean compañeros, ya sean maestros, o quienes sean. Si vas a llegar a un trabajo, por muy bueno que seas, pero tus habilidades de comunicación son nulas, porque nunca las puliste, nunca las, las, este, las, las trabajaste, vas a tener una barrera muy difícil para poder integrar. No estoy diciendo, pues, por ningún momento, que la única razón de la escuela sea esta. ¿no? Tiene sus razones de ser. La institución será la, y la educación. Cada quien funciona diferente y así. Entonces, eh, ojo con eso. Si si quieren salirse de la escuela para entrar directamente en algo que sienten que es su futuro y tienen ya bien definido su punto de vista, no dejen de pulir sus soft skills,
1: que es lo que les más les va a doler. Sí, de acuerdo, ahí yo complementaría esa parte como o sea, podrías sacarle mayor provecho a una educación, entre comillas, formal si te enfocas no en la textura, sino en el contexto. No se trata de entregar el trabajo y sacar 10. Se trata de lidiar con uh, el güey que no hace aprende. la presentación. Okay, no se ¿sí? trata no se trata de sacar 10 en el examen. Se trata de ser, ¿cómo, ¿cuál es la palabra? Resourceful. Ser hábil para sacar la información que necesitas en el momento adecuado. No se trata de sacar 10. Es ¿no? que, que claramente, es lo que hablábamos en el episodio con güey. Que te califiquen. Exactamente. Lo que
0: califican es el 10, ¿no? ¿Qué? Sí, sí, tal cual. Y... ¿Qué lleva el mismo video?
1: Bueno, yo, yo, yo complemento esa parte. O sea, que, que desafortunadamente yo siento que muchas veces nos quedamos con este rollo de la, de la educación en términos de en términos de una escala completamente arbitraria, ¿no? Del 0 al 10 o del 0 al 100. Y creemos que eso determina realmente nuestras habilidades de... De, de más bien nuestras probabilidades de tener éxito en lo que sea que estemos haciendo cuando la realidad hay, es completamente otra wey.
0: hay un TikTok de un de un de un de la vieja escuela que de hecho estuvo la semana pasada si no me equivoco estuvo en un live con, con el gran de balneario estaban hablando de Linux de vieja escuela a ver si nos pone aquí en el chat cómo se llama él, él sabe quién es
1: okay.
0: eh, que tiene un TikTok muy interés muy chistoso donde el, se ve como güey está chamando así, así casi llorando porque algo se murió y lo está arreglando. Y le dicen, güey, ¿sabes cómo levantar el cielo, verdad? ¡Claro que sí! ¡Esa que dice matemáticas! ¡Yo sé cómo hacer esto! Entonces, <risa> es tal cual. Es tal cual eso. Si, si lo que aprendiste... Ahí está. GNU Ognet. Se llama Miguel. No hunde. Eh, seguro que lo pronuncie mal. Eso. Eh, el, eh, lo, que a, lo que te van a calificar, desafortunadamente... No es lo que vas a necesitar. Y esto no es exclusivo de TI o, o de ingeniería en esto. Eh, yo que estudié gastronomía, te digo que lo que aprendimos en la escuela, en las instalaciones, en las clases con los compañeros, no es ni el 30% de lo que realmente ocupas una vez que te vas a chamber a un restaurante o un hotel. Uh -huh. Eso lo aprendes en las prácticas. Uh -huh. Sin embargo, las bases que aprendes, ese 30% que aprendes en la escuela te repercute muchísimo en las prácticas para poder tener un mejor desempeño, para entender por qué sucede tal reacción química en tal forma y por qué no deberías subir la temperatura a tal alimento, shalala, shalala, porque sucede esto y esto y esto. ¿no? Uh -huh. Entonces esas bases que, que te enseñan en la escuela repercuten mucho y, y estoy seguro y yo lo sé que en todas las carreras existe, existe esa parte. Más que replantear cómo las, cómo las empresas deberían invertir en entrenar gente para, para, para crecerlos desde, ¿qué te gusta de la preparatoria? Para adelante, por mm -hmm. decir algo, sería muy importante replantear cómo las escuelas venden sus planes académicos. Porque Acuerdo. yo ahorita estoy estudiando, por ejemplo, estoy estudiando el plan de estudios de 2010. Y de hecho se dice plan de estudios 2010. En pleno 2021. Ya tengo 11 años de retraso en ese plan. Yo sé que lo que voy a aprender en esta carrera no va a ser el 100% de lo, que, de lo que voy a ocupar, lo que voy a necesitar, lo que voy a aprender, lo que voy a querer. Pero sé que lo que estoy aprendiendo y la forma en que, en que estoy aprendiendo ciertas cosas las voy a extrapolar en lo que me va a servir, que en este caso es lo que estoy trabajando. Entonces... No, De nada me sirve saber cuáles son los cinco softwares de, de administración de proyectos más importantes ahorita, que de hecho es en 2010, eh, para, para hacer una tarea. Lo que me interesa saber es cómo encontrar un software e identificar cuáles son las necesidades de mi trabajo para poder aplicar cierto u otro software para cuál voy a, a necesitar y saber discriminar cuál me sirve y cuál no y cuál dará la, la vuelta. ¿no? Ese tipo de aprendizaje es lo que deberías quedarte. Ahora bien, el, el examen me calificaron en nombran ¿no, las cinco, ¿sabes? Pues, pues sí. <risa> pero, pero aquí es era... eso, 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 es una floja de ambos lados, no solo de un lado.
1: No, e exacto. Y aquí, por ejemplo, yo, yo siento que tú tienes una gran ventaja que es ya tener 15 años de experiencia en la industria, güey. 20 años de experiencia en la industria. O sea, ya sabes qué es lo que te va a dar estudiar esta carrera, ¿no? O sea, no, no vas como con el lente de esta carrera me va a desbloquear mis habilidades o mi, o mi carrera profesional porque ya estás súper enfocado en yo de esta carrera voy a obtener esto. Punto. Pero eso nada más viene con la experiencia. Y yo siento que gran parte de la discusión o gran parte como de, de todo esto es justamente que este tipo de decisiones se mueven en un espectro, güey. ¿No? Yo, en lo personal, siento que sí es una combinación eh, de factores en, de dónde estudias y la industria en la que estás pero yo en lo personal como lo comentaba en alguna ocasión siento que es responsabilidad de nosotros mismos como, como profesionales no como personas que de repente tenemos una como personas que de repente tenemos una eh, una visión de qué es lo que queremos hacer o, o tenemos una idea de qué es lo que nos gustaría hacer es nuestra responsabilidad expandir nuestro propio horizonte wey. Yo, yo de repente claro. claseo mucho con la con la idea de alguien que diga es que la universidad no me dio las herramientas Güey, necesarias y por eso mi carrera no despegó. Así como que pues, no, güey, tu carrera no despegó porque estás esperando que alguien te dé las herramientas, güey. No estás yendo allá a afilarlas, no? Es como
0: eh, exacto, buen punto, exacto, exacto. O sea, la escuela te va a decir dónde buscar tus herramientas.
1: En el mejor de los casos, cómo
0: lidiar. En el mejor de los casos, bueno, y en el peor de los casos, tú debes aprender a identificar de dónde encontrar eso. Es como el como la anécdota que dicen de cuando le preguntaban a Mozart, oye, ¿cómo hago para, para componer una sinfonía? Pues mm -hmm. no, pues primero aprende a tocar un violín, aprende notación musical, chécate aquí, chécate allá. Y dice, oye, pero todos los tres años ya estabas componiendo este, 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 ¿qué este, son? Sinfonías. Eh, sinfonías y, y dice, sí y le dice sí pero yo lo no estoy ahí estaba preguntando cómo tocar un instrumento güey. exactamente <risa> no y, y Entonces, también sí o sea, la, no... la, la la escuela puede ser la peor del mundo y eso lo podemos ver en todos lados hay escuelas muy malas en términos de que no tienen instalaciones, tendrán planes muy viejos, tendrán maestros que no les importa. Y eh, serán zonas rurales donde no hay eh, nadie que quiera o pueda ir a la escuela. Estamos hablando de zonas de México, zonas de África, zonas de Asia, donde quieras, ¿no? En Todo el mundo. Pero siempre va a haber estudiantes que estén macheteándole y dándole, ok, vamos a aprender todo, pero a mí me late que tengo que aprender esto. Y a, a base de, de buscarle es como ven y sacan la, la mejor forma de cada uno. ¿Qué va a pasar? Una, o, o es el mejor estudiante de allí, o es el peor estudiante de allí. No, no hay término medio para ese caso. Justo. O, o, o te vas súper chingón porque sabes cómo agarrarle los cuernos al toro y, y, y sacas el día y se aparte te vas a, a chamar a tus tiempos libres. O tropeas la escuela y te vas a chamar a los tiempos libres. ¿no? Uh -huh. Que también sucede mucho en esta industria. En esta industria. Por así hablando de, de desarrollo. Porque sí, obviamente, si te vas a, a, a romper la escuela para ser un mejor médico, güey, no mames.
1: <risa> Fíjate que, que justo justo lo que decía ahorita, o sea, yo siento que toda esta, esta discusión cae, cae en un espectro, ¿no? Que tenemos que analizar en, en diferentes circunstancias y difer diferentes eh, visiones de qué es a donde se quiere, de a dónde es a dónde se quiere llegar. Eh, irónicamente, por ejemplo, yo siento que alguien que realmente aprovecha la universidad, como esto que estamos diciendo, va a terminar eh, llegando a la misma conclusión que nosotros, güey de que la respuesta no está en la universidad que fue, yo creo que lo que le pasó a esta persona que lo mandó este este tuit ¿no? llega esta persona a la universidad se da cuenta de que en realidad lo que es, le ofrece la universidad no es lo que él necesita para su carrera y decide dropearla ahora, el contexto es de que esta persona ya está cambiando de carrera, no es su primer trabajo, no es su primer, no es su primer fuente de sustento Odeo. entonces, eso, eso también puede ser un, un factor bien interesante yo en alguna ocasión escuché, no me acuerdo quién lo dijo, o sea, esto no es un pensamiento, esto no es un pensamiento propio, pero ha resonado muchísimo conmigo, que era de, no me acuerdo quién decía, güey, y, y lo voy a buscar, seguro, seguro lo voy a encontrar, pero no recuerdo quién decía. Hay una persona que decía, si yo estuviera a cargo de diseñar un programa de universidad, si yo estuviera a cargo de, de si yo fuera director de una facultad o de una universidad, yo reprobaría a todos los que sacan 10 en la universidad. Porque son personas que no están pensando por sí mismas. Son personas que solamente están haciendo lo que les dicen que hacer. ¿No? Les dicen tienes que hacer esto y van y lo hacen al pie de la letra. No son personas que están ejercitando su, su creatividad, no son personas que están ejercitando su, su independencia, su responsabilidad, su sentido de cuestionar el status quo. Y muy probablemente esas personas que sacan 10 y que se dedicaron a cumplir las expectativas de otras personas al 100%, son las personas que nos van a dar clases a las siguientes generaciones. Digo, no es, no es por nada, pero las personas académicas se quedan en la academia. O sea, las personas que son buenas académ académicamente se quedan en la academia. ¿no? Que es una labor súper, súper, súper loable, pero siento que de repente no se alinea mucho con lo que estamos, con lo que estamos hablando nosotros. Y parte de ese pensamiento que, que me gustaría complementar es de que, dude, yo conozco personas y creo que todos conocemos personas que salieron a la carrera se pusieron a buscar trabajo seis meses no encontraron ni qué dijeron ah me voy a estudiar la maestría entonces se fueron a estudiar la maestría becados terminan la maestría y, ter, y salen la maestría se ponen a buscar trabajo no encuentran ah pues me voy a estudiar un doctorado se van a estudiar un doctorado terminan no encuentran trabajo qué hago pues me voy a estudiar un postdoctorado. güey en algún momento tienes que ser productivo güey o sea, en, en, en algún momento, o sea, neta, o sea, neta es una realidad, güey. En algún momento, siento yo, tienes que decir, güey, no nada más es pensar y construir y, y o sea, y, y hacerme ideas. En algún momento tengo, tengo que salir a aplicar, que es como la otra cara de la moneda. Mucha gente utiliza el Oye, argumento pero, del estudio por el, refu en el, claro. por el refugio, güey.
0: Oye, ¿y, y, y, ¿y qué tan difícil es? O sea, cuando sales de la escuela... ¿Qué hay de los sabores? O realmente no encuentras chamba porque estudiaste algo que no tiene chamba en ningún lado, que déjame decirte, en México no existe eso. <ríe> ¿Cómo, cómo, cómo? En México que quiere. En México no existe, que nunca no hay no chamba. En México hay chamba para todo. El otro día me encontré gente que pinta eh, topes en, en, en la carretera y pide dinero eh, por hacerlo y la gente les da dinero. Entonces, chamba hay. Eh, entonces, por eso es que realmente no encuentras chamba o realmente no encuentras la chamba que quieres. Uh -huh. Hay gente que... Yo conozco varios que salen de la universidad. No, 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 yo ya salí, ya me gradué. Yo aquí voy a buscar cha, este, chamba de gerente. Chamba de
1: gerente. Pinche Donnie ¿No? Kruger a todo lo que da,
0: güey. Sí, sí, güey. Entonces, como no les dan de gerente, pues no hay chamba. Ah, pues me voy a, a estudiar la maestría, como dices. Y así se van todos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es de una persona que sale... Ahora sí, sale con una maestría y es un. Más bien, sale con un doctorado, ya uh -huh. es un doctor en la ciencia que tú quieras. Uh -huh. O sea, eso ya pesa, ¿no? Ya tienes un equivalente a un PhD. Eh, eh, ¿Qué tan difícil o qué tan complicado es para un doctor conseguir chamba ahora sí en ese punto? Porque ahora sí tienes un montón de de, de conocimientos, ya te graduaste, propusiste, creciste, pero no tienes experiencia. <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lidias con todo? <risa> literalmente yo literalmente con todo
1: <risa> yo, yo, yo lo he visto eh, o sea clara, claramente mi, mi percepción puede estar un poquito sesgada yo tengo en mi periferia de social vamos a ponerlo así, un, un par de doctores que unos dos o tres, tres doctores que, que conozco personalmente que de repente si sí digo así como o sea, la percepción que yo tengo de ellos es están desesperados. Porque porque justo académicamente está chingoncísimo y conocen el, o sea, conocen mucho más que cualquier otra persona, pero ya en aplicación es donde se ve donde se ve complicado, ¿no? Porque el sesgo. El ajá, o sea, porque tú nada más tú como doctor por definición propia has pensado en 15 años en una cosa, güey. Eres un súper especialista. Súper, 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 súper especialista. Entonces, tienes que llegar, tienes que llegar a, este, a, a hacer como un fit súper particular en una necesidad súper especial dentro de una industria. Que es lo que dice aquí, ahorita Raúl. Los doctorados son para investigación dentro de industrias grandes. Y por lo que he visto, tienes que crecer con el puesto, no llegar al, con doctorado al puesto. Eh... Bueno, creo que, creo que depende de la industria, güey. Eh, porque, por ejemplo, parte del doctorado, una de las... A, a lo que sé, digo, soy un pendejo, no, no sé de lo que estoy hablando. <risa> pero, pero a lo que sé, eh, un requisito para, para tener tu doctorado, para eh, conservar tu doctorado, es hacer investigación, güey, y, y, y publicar. Pero otra vez, es trabajo académico. Y encontrar un área que te, que te pague, una empresa que te pague por hacer investigación y por hacer research completamente y no ser productivo, son industrias súper especializadas. El problema es cuando tienes un imbalance, siento yo, entre la especialización académica que tú tienes y el trabajo que realmente sabes hacer, güey. No, o sea, yo... Güey, no, no, no por, no por nada, y, y con esto voy a cerrar este, este tema para no meternos más en chile. <risa> No, no por nada existe el, 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 el dicho de que lo doctor no quita lo pendejo, güey. No es ya o sea, no gratis. Con eso, con eso les. Con eso creo que podemos resumir todo este. todo este rollo. Eh, dice Alex. La academia ha aportado mucho al, al mundo del software. Si solo queremos maquilar software tutorial de YouTube o un blog y a maltirar código. Eh, claro, o sea, no, no, no se dice. No se dice que, que, que la academia no aporte. Por ejemplo, LLBM, el, el compilador, el, el, la infraestructura de, compi de compiladores LLBM, que es el que compila Swift y compila Objective-C y compila todos, todos estos, eh, es un proyecto de doctorado wey, de, de Chris Latner que hizo en el MIT. Fue un, un proyecto de doctorado que, que sacó y ahí afortunadamente pues llegó Apple y dijo güey yo te adopto creo en tu proyecto te adopto pues pero cuántos proyectos hay así güey cuántos proyectos de doctorado están patrocinados por una empresa de ese calibre que logran hacer ese que logran hacer ese tipo de, de contribuciones que no estamos diciendo que la academia no sea mala simplemente estamos diciendo que si estás en academia muy probablemente la academia sea tu camino o sea y está está cool o sea no no hay no hay no hay otro pedo yo lo veo, por ejemplo, igual con, con mi carnal, ¿no? Que mi, mi mi hermano está muy en otra industria, güey. Mi, eh, mi hermano está estudiando relaciones internacionales. Y en esa área, la academia lo es todo, güey. O sea, ahí sí uh -huh. tienes que llegar con el 10. Y ahí sí tienes que estar el más chingón. Y ahí sí tienes que, que llegar, este ¿cómo se dice? Con el papelito, güey. Que es una, un set de circunstancias completamente diferentes, ¿no? Interesante. <risa> no sé, güey. Siento que nos va a caer mucho hate por este pedo. Amigos, no, no, no estamos diciendo que la academia no... No entrar en la escuela. Ajá, no, no, no se salgan. <risa> eh, ahora, vamos a, a pasar a otro, a otro mensaje, güey. Hay otro, hay otro mensaje que nos mandaron por acá y que tiene que ver con otra cosa. Dice Anónimo... Hola, Oscar y Cero. Siempre los escucho. Quiero agradecerles porque además de divertirme, ustedes enseñan, aconsejan y dan la oportunidad de conocer más sobre sus experiencias profesionales. Estuve escuchando el episodio de Happy Path Programming, creo que fue hace dos o tres episodios, y no quise dejar de comentarles que me han hecho dar cuenta de lo que crecí como desarrollador sin saberlo. Ya que en la última empresa en la que trabajé, empecé a desarrollar su sistema prácticamente desde cero, lo cual me permitió conocer el negocio de la empresa y su flujo de operación. Y además, luego de un tiempo desarrollándolo, me permitió mejorar muchas de sus operaciones del negocio. Pensando en el negocio y el por qué y para qué de las cosas. A lo que voy es que me he dado cuenta de que esto me permitió crecer como desarrollador. Quizás si hubiera iniciado en una consultora o empresa desarrolladora, hubiera tenido ese aspecto que comentan del común de los desarrolladores de solucionar eh, PRs sin saber el por qué o para qué. Gracias, amigos. Esto, que esto es este, pues justo de esto de lo que hablábamos, ¿no? De que, pues, a final de cuentas, si estás desarrollando software, es para resolver un problema real de una empresa. Y mientras más cerca estés de ese problema, pues mejor te va a ir, ¿no? ¿Tú, tú, tú qué piensas de, de eso, güey? O sea, digo, sé que ya lo platicamos, pero no sé si tengas algo más que, que aportar.
0: ¿No lo des un símil a, a cómo es esta carrera, a cómo lo es JavaScript en sí? En JavaScript hay N cantidad de formas de llegar a un mismo resultado. N cantidad de, de, de métodos de lograr lo mismo. Y es como que mucha gente se queja de eso, ¿no? Ah, es que no, está bueno. Bla, bla, bla. Igual en, en esta profesión, o sea, hay una cantidad infinita de permutaciones y variables para poder llegar a ser un profesional en esta área. Y puede que en cierto grado todas sean igual de buenas. Puede ser que unas sean más difíciles que otras. Eh, eso es lo, lo, que, lo, que, lo que más va a, a variar. Eh, puedes empezar, regresando al tema anterior, a través de una formación académica hasta llegar a una profesional, y ese puede ser un PAD. Puedes entrar directamente a la profesional en un producto y puedes aprender, y es como tú, de hecho, y puedes aprender a trabajar de cierta forma. Y hay personas como yo que empezamos a trabajar de freelance ¿no? que es otra forma completamente de, de abordar los problemas y hay gente que empezó a trabajar en una agencia que, o en una, una consultoría que es otra forma, completamente diferente al freelance y al producto y a fin de cuentas todas convergen en un profesional de desarrollo de software uh -huh. ahora, cada uno tiene diferente perfil y puede ser que en tu siguiente trabajo te topes con un paradigma completamente diferente de trabajo y puede ser que eso te haga chiras o puede ser que lo que traigas aporte a crecer el anterior, pero también puede ser que lo que traigas no sirva absolutamente para nada porque es otro paradigma completo ¿no? Eh, ¿y qué va a pasar? que por, es, es igual que los PhDs puede ser el top notch de tu área pero puse el link aquí arriba ¿no? tienes un círculo que es todo lo que es el área de, de estudio y tu PhD es un, un bombcito que hizo aquí chiquito no pero te falta todos 359 grados de de, de experiencia por otro lado y, y todos son igual de buenos ¿no? entonces sí, lo que dice este chavo es muy válido eh, si hubiera entrado por otro lado hubiera sido diferente aunque no yo considero que no precisamente sea malo, simplemente fue diferente y tal vez de esta forma se encontró algo más difícil que, ante, que de otro lado se hubiera más fácil, pero se encontró algo más fácil que de otro lado hubiera sido más difícil ¿qué
1: tal? ¿Qué, qué, sí güey, o sea Creo que, creo que incluso está súper relacionado con lo que hablábamos antes, que es la idea de no clavarse en la textura. Otra vez, nosotros como desarrolladores, y yo lo he platicado varias veces ya, güey, en, en, en este podcast y en, y en otras situaciones, muchas veces nosotros como desarrolladores nos clavamos en... A mí me pasó, güey. Yo soy iOS developer y todos los demás son una bola de pendejos porque yo hago iOS, ¿no? Y yo soy especial. Y háganme, y, háganme, y háganme reverencia. Yo fui, yo fui ese güey, ¿no? Eventualmente se me quitó, pero sí fui esa, sí fui esa persona, ¿no? Que, que veía la herramienta como, una, como un objetivo, ¿no? Como un medio a través del cual resolver problemas. Eh, justo, o sea, ju justo, justo siento que, 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 va, que va mucho de la mano, sobre todo cuando hablamos en, 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 en términos de la carrera, pues. En términos de lo que estamos haciendo y del, y del trabajo. Ser un desarrollador de software es... Un mix de habilidades. Ser un desarrollador de software, tienes que saber, obviamente, algo técnico. Tienes que saber cómo lidiar con personas. Tienes que saber cómo solucionar problemas. Tienes que saber cómo comunicar. Tienes que saber cómo ser organizado. Hay algunas personas que desarrollan más ciertas habilidades que otras. Hay algunas personas que son muy buenas organizando. Y tienen nociones de código, pero también son muy buenas trabajando con personas. Y probablemente esas personas son los que conocemos como project managers o como PMs, ¿no? Que son personas que entienden de qué estás hablando como para hacer lo suficientemente, para tener el suficiente conocimiento para tomar decisiones o para poder representar el conocimiento de cierto modo. Esas personas están ahí. Entonces, siguen haciendo software de manera indirecta, pero están haciendo software, ¿no? O hay personas que desarrollan mucho sus habilidades técnicas, como pueden tener un 10, puedes tener un 10 en, en programación, pero un 2 en people skills y, y un 1 en organización, güey. ¿No? Y bueno, ahí tienes a tu rockstar coder, que hace las cosas como él nomás la entiende y la sobrecomplica, güey. <risa> ¿no? Está haciendo software, está bien, está, está haciendo software. Eh, creo, que, creo que muchas veces como desarrolladores de software nos clavamos nada más en lo técnico nos clavamos en la parte de yo hago este lenguaje, soy bueno para esto, bla, bla, bla. Cuando en realidad, por ejemplo, el otro día estaba platicando con una con una persona que justo estaba eh, buscando cambiar de trabajo, ¿no? Y él me decía bueno, pues es que yo tengo tantos años en esta industria, en una industria eh, muy particular. Pesquera. En <ríe> La industria pesquera y de, y de agricultura. Eh, en el en la embarcación conocida. Yo tengo tantos años en esta empresa, o en esta industria más bien, y utilizo esta tecnología muy en particular, ¿no? Vamos a decir, vamos a decir, eh, Java. Yo llevo cuatro años en industria pesquera utilizando Java y me quiero cambiar de trabajo. ¿Cómo le hago para cambiarme de trabajo? Yo lo que le decía a esta persona, güey, o sea, tú te estás enfocando nada más en, voy a encontrar una empresa que haga Java y a ver si está dentro del sector financiero. ¿No? Que es una manera viable, vamos a decir, de, de solucionar este problema. Pero yo creo que lo que le decía a esta persona es, a ver, güey, vamos a, a poner en un mapita cuál es tu propuesta de valor. Más allá del lenguaje que sabes, más allá del, del dominio de problemas que tienes, vamos a poner en un, en un papelito, y literal saqué un pintarrón que tengo ahí, güey, y le dije, vamos a poner un en un papelito cuál es tu propuesta de valor. ¿No? Tú tienes tanta experiencia en Java. ¡Pum! Listo. Tú tienes tanta experiencia en este sector muy particular de la industria. ¡Pum! Eso es un plus. Tú tienes experiencia solucionando este tipo de problemas, ¿no? Tú trabajas en performance, tú trabajas en animaciones, tú trabajas en frontend, en DevOps, en CI. ¿Qué, ¿Cuál es tu fuerte? Qué es, ¿Cuál es tu propuesta de valor? Entonces hicimos este ejercicio, ¿eh? Y yo lo que le decía es, güey, o sea, tú tienes un abanico de habilidades súper súper importantes que son el 90% más allá de lo que sabes hacer con Java wey. sí sabes Java pero es un detalle de implementación porque aparte, trabajas en esta industria, conoces el negocio, conoces cuáles son las implicaciones, conoces el marco legal dentro del, del, dentro del cual te tienes que mover, conoces qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer. Aparte, has trabajado en este set de problemas. Entonces, eso te da mucha oportunidad de ver un poco más allá de alguien que apenas se va a integrar a la industria o de alguien que apenas se va a integrar a hacer el lenguaje de programación. Entonces, enfócate en no poner todas tus, todos tus huevos en una sola canasta, como dicen, sino darte cuenta que un desarrollador de software, una persona que desarrolla software no es qué lenguaje sabe, güey. El valor que agregas tú no es qué lenguaje sabes. El valor que agregas tú no es cuánto tiempo llevas programando. El valor que agregas tú es el conjunto de todas esas habilidades que como persona te definen como un contribuidor dentro de una empresa. ¿no? Entonces, si nosotros tenemos bien claro eso, se vuelve muchísimo más fácil tomar una decisión. Porque entonces yo ya sé que me puedo cambiar si mi objetivo es quedarme dentro de esta industria, puedo buscar cualquier empresa que aunque no haga Java o aunque no haga el lenguaje que yo domino, valore el set de habilidades de alguien que ya ha trabajado en esta industria antes. Sobre todo si son industrias muy especializadas como seguridad, financiera, eh, prop-tech o lo que tú quieras. ¿no? Y tú decides, bueno, entonces puedo sacrificar un poco el hacer Java por quedarme en esta industria. Y te amarras de ese valor que tú puedes agregar ahí. O tú puedes decir, yo quiero seguir haciendo Java o quiero seguirme trabajando quiero seguir trabajando en la JVM. Ah, pues entonces puedo sacrificar a lo mejor un poco la industria o a lo mejor un poco el dominio en el que voy a estar trabajando, pero, pues, ¿sabes qué? Voy a seguir trabajando en la JVM y agarro un trabajo donde haga Kotlin. Que aún así, mi experiencia trabajando con la JVM me va a ser muy útil. El problema que siento que, otra vez, que, que tenemos como, como industria y que es lo que nos han inculcado todo este tiempo es de que un programador nada más se encarga de programar. Que un, programador, que un programador nada más se encarga de tirar código. Cuando la realidad es de que un programador debería de tirar código, sí, pero también debería de aprender de una industria. También debería de aprender sobre un dominio de, 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 de problemas particulares. También debería de especializarse en decir, bueno, a mí me gusta... A mí me gusta y es, lo que, es en lo que más soy bueno hacer frontend. ¿no? Y esa es mi propuesta de valor. Yo te puedo hacer frontend, pero también tengo habilidades de manejo de personas y también tengo habilidades en la industria tal, güey. Ya sé qué es lo que funciona, qué no. O a lo mejor no industria, a lo mejor puede ser un, una cierta tecnología. Yo soy programador frontend especializado en móvil, pero si de repente ya no quiero hacer móvil, puedo utilizar mi experiencia como frontend para moverme a otro lugar y seguir avanzando en mi carrera, ¿no? Y siento que eso es lo que, lo que tú decías hace rato, güey. O sea, a final de cuentas llegas al mismo lugar con diferentes herramientas o con diferentes backgrounds. Lo interesante, lo interesante de todo este rollo, eh, es de que muy probablemente la persona que es excelente con, con código va a estar trabajando codo con codo con la persona que es excelente documentando o que tiene excelentes people skills, ¿no? Entonces, yo siento que el común denominador que todos deberíamos estar ejercitando más como desarrolladores, son las habilidades de comunicación, precisamente. Porque si tenemos una buena habilidad de comunicación, no importa qué tan bueno seas tú en la industria, no importa, no importa qué tan bueno seas tú con la herramienta o con el framework que estés desarrollando, si puedes comunicar una idea clara y concisa de por qué se tiene que hacer algo, cuál es el valor que te estoy agregando, qué es lo que necesito de ti para poder seguir con el proyecto y darle hacia adelante todos esos problemas pasan a ser secundarios, güey, porque se pueden resolver. En cambio, cuando te topas con un programador 10X, con un Rockstar, que nada más se dedica a programar y que nunca se preocupó por entender por qué está haciendo lo que está haciendo y cuáles son las implicaciones de su contribución hacia el negocio y hacia sus compañeros de trabajo, pues te encuentras con un problema muy grande, güey, que muchas veces esos problemas terminan costando mucho más a la empresa. Terminan costando mucho más en términos de facilidad de trabajo. Terminan costando muchísimo más en términos de disgustos, de complejidad, de trabajar en equipo, de un montón de cosas, güey. Entonces, pues nada. O sea, es como, como bien importante ese balance. Y me aventé ahí un rant bien largo, güey, pero no sé si, <ríe> si, 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 si te hace ring.
0: <ríe> Tenía como 10 ideas. Ahorita se me fueron todas porque me escribieron...
1: <risa>
0: eh, <risa> a ver, vamos, vamos por partes um, habías dicho que ah, ya me acordé cuál era lo más importante todo esto que estás diciendo vale no eh, el <risa> el tú no eres la herramienta de trabajo el tú no eres eh, el código que haces eso ya lo hemos dicho antes en pocas mil veces de me. otra forma y, y sí pero de la que además me hace así ruido, que ahorita estoy recordando, es cuando ya eres un profesionista, ya estás entregando trabajo, ya estás mandando un pull request y te corrigen tu pull request, ¿no? Y dices, es que esto no es así, se iba a haber hecho así, se ha dado la, sea la. Ahí tienes de los sopas. O te enojas o aprendes, ¿no? O, o debates, oye, es que yo lo hice así porque pensaba esto y no esto. Ah, ok, igual el que estoy mal soy yo. ¿no? El que es haciendo la corrección. Pero es bien importante diferenciar tú no eres tu código. Tú, tu, tu código no es tu, tu avatar, tu paragon, de, de tu persona en, dentro de la empresa. Tú eres tu propio paragon, tú eres tu propia persona. Tu código es tu byproduct, por así decirlo. Entonces, si eso lo, lo seguimos escalando a tú no eres tu código, güey, tú no eres lo que desarrollas, tú no eres el, el, el lenguaje de programación que utilizas para trabajar. Tú eres el abanico y set de skills, de habilidades que tienes para trabajar. Y el código es una de esas cosas de las que estás empujando, de la cual podrías prescindir en algún momento para llegar a un punto. Toda nuestra vida es una estrella floja, ¿no? Uh -huh. eso, es, eso es algo que tenía. Otra, que cuando empezaste a decir, a, hablabas de que tú eras un iOS developer uh -huh. y dijiste que tú no veías que, que el modelo era ver la herramienta como un qué?
1: Eh, como un objetivo, no como un medio.
0: No como un medio. Y eso fue lo que... Lo segundo que me hizo... Bueno, fue un poquito antes... Pero también me hizo mucho... Mucho ahí para pensar... Era... ¿No será... Que tú estás viendo a la universidad... Como un objetivo... Y no como un medio... Y por eso no te hace... Y no... Por eso no... Por eso te hace chiras en tu mente... y Güey, no me sirve para nada esto...
1: No, porque de hecho... Lo hemos discutido antes, güey... Que la universidad es un medio... O sea, la universidad es un medio para llegar a un objetivo. El problema es las personas que, que creen que... el Que lo ven
0: como un que, objetivo. Que lo ven como, como, un como un medio.
1: Exactamente. E ese es mi, ese es mi discurso, güey.
0: Claro, claro. Y ese es tu... Va, 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 va. Ese es lo que se me hacía ahí medio raro. Uh -huh. eh, y lo último. Pues sí. Si llegas sin todo tu ser de soft skills, lo más seguro es que me te conviertas en un, en un 10x developer y... Y nadie pueda trabajar contigo porque tu código es tu código y tú llevas tú cómo le va a hacer todo y yo lo voy a ver todo así, así, así y no está saliendo, estoy saliendo. Este voy a salir dentro de tres meses porque lo que estoy haciendo tiene que ser perfecto y no, y no como ustedes quieren. Es decir, sabías que tenemos que ser rentables, ¿verdad? <ríe> sabías que el código que entregues. Alguien más va a tener que darle mantenimiento, ¿no? No no, no tu one-liner va, va a servir para siempre. En tu caja negra va a servir para siempre. Entonces, eh, todo ese tipo de cosas, o las aprendes a, a la buena, <ríe> o las aprendes a golpes. O yo, las yo, aprendes y te vas a trabajar de, de, de freelance para siempre.
1: Voy, voy, a hacer, voy a hacer una propuesta, porque ahorita se me acaba de prender el, el foco, güey, que a lo mejor siento... Siento que tuve una epifanía ahorita de dónde viene todo este problema, güey, ¿no? Siento siento que, que, que tengo una epifanía de cómo podemos resolver este problema a nivel industria, súper sencillo, güey. Creo creo muy particularmente y muy en, dentro de mí y, y probablemente se van se van a ofender muchas personas que el título Te van a de. Cancelar. sí, güey, me van a cancelar. El título de ingeniería, o sea, no el título universitario, o sea, el, el título de la profesión de ingeniería en software Ajá. hace que nos la creamos mucho más, güey, de lo que realmente estamos haciendo. ¿Tú, tú recuerdas alguna vez cuando... Yo, yo recuerdo que se me hacía una discusión súper pendeja, güey, al inicio de, 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 de cuando estaba estudiando, que mis compañeros de la escuela en el grupo de Facebook que teníamos en aquel momento, los memes que publicaban cuando empezaban a salir apenas las viñetas, este, las de fu y todo ese desmadre que nunca les entendía en su momento. Los memes ya. que subían era de por qué la ingeniería es mejor que una licenciatura, güey. ¿Nunca les tocó a ustedes o nunca te tocó a ti, güey? Que, que, que hubiera esa discusión de no, pues los ingenieros somos más chingones. Este... ¿No? Así como de, no, pinches licenciados, güey. Nomás nomás se la pasan leyendo. Sí, sí. ¿eh? Tú acabas leyendo madres, Sí ¿no? me tocó.
0: Sí es una estupidez, güey. Esos, esos
1: es una estupidez, licenciatura en ingeniería da igual. O sea, neta, neta no mames. Y yo siento que, ahorita se me está ocurriendo, que muy probablemente el hecho de que muchos estudiamos, o, o por lo general software, está eh, catalogado como ingeniería, siento... Que, has, que ha hecho que nos la creamos mucho como industria, güey. Que nos, que, nos, que nos ha hecho que pues, nos la creamos mucho como eh, profesionales. ¿Por qué? ¿Cuál es tu propuesta? Espérate. Dila, dila, Por, dila, dila. Pero, pero, ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto, güey? Un ingeniero industrial, o sea, va y te construye una te máquina. Contra ellos,
0: pobrecitos, ¿No? no, no,
1: no. no. No, 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 al contrario. O sea, justo justo el ingeniero industrial sí es un ingeniero, güey. Es que los memes están, están buenísimos contra los de ingeniería industrial, güey. Son los licenciados de la ingeniería, güey, que los puedes poner en cualquier lugar y funciona, ¿no? Pero está bien, güey. O sea, es una mamada, es, es un chiste, amigos. Pero, por ejemplo, un, o un ingeniero mecatrónico, güey, te tiene que construir la puta máquina, te tiene que construir. Eh, esto, tiene que ir a hacer algo que si no funciona Puede matar a una persona, güey ¿No? Y que la, el software también tiene una implicación Por ahí, pero está dos o tres Este Dos o tres niveles removida un poco De, la, de, 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 las, de las implicaciones Directas Pero pero ¿Qué pasaría, güey? Si nos diéramos cuenta, si le, si le cambiáramos Si le cambiáramos el nombre y ya, no digara, ya no dijéramos Soy ingeniero en software y ahora digamos soy licenciado en administración de código
0: güey quería que lo dijeras que ya sea para dónde iba tu rante para, para que te dé una bofetada en, en, en la trompa la CEP y te diga así con la voz de Yoda ahead of you I am already porque ya no hay ingenierías en México güey todas son licenciaturas eres licenciado en ingeniería de
1: ya, yeah. ok, okay, okay. <risa> Licenciado. we are. Okay. <risa> bueno, entonces, amigos, son, son 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 licenciados, güey. No se lo, no se lo tomen tan en serio. No se... Y ahorita dice <risa> dice dice Hippie algo bien bien, bien o sea, justo, güey el software también puede matar personas y si no, como por qué tuvieron a todos los Boeing, Boeing Max por un bug en el firmware. Sí, o sea, de, de acuerdo, justo lo que decía, güey, o sea, el, el software también tiene implicaciones reales, o sea, también tiene, también tiene implicaciones eh, en el mundo físico, ¿no? Te puedo asegurar, güey, que las personas que están diseñando los sistemas de navegación de Boeing no salieron de un bootcamp. Eso sí te lo puedo asegurar, güey. <ríe> aunque la hayan cagado así. ¿No? O sea, aunque aunque pero, haya pero, habido pero, ese error. Pero,
0: pero, ¿cómo puse en la carta? Este, Hogareña, ¿no? Hogareña,
1: güey. <ríe> no, o sea, se, se requiere, se requiere un, un, un set de disciplinas diferentes. A lo que voy, güey. A lo que voy. O el, o, el, o el punto que quería hacer. O sea, yo siento que, que igual nos hemos, nos hemos quedado... Y, y bueno, pregunta Hippie si, si estoy seguro que no salieron de un bootcamp. La verdad es de que dudaría en hacer esa apuesta. Espero wey. que no. <risa> <risa> es, es más como, es, espero que no. Ajá. Espero que tengan un no, poquito más. No te aseguro, no no te aseguro. Eh, esperaría que no hayan <risa> salido de un bootcamp. Viste el chiste, ¿no? De de,
0: de, de agarrar un montón de maestros de, mm. de, de universidad no y los suben en un avión. O sea, mm. se acaban de ganar un... un Viaje, sí. todo pagado, más bien el, el, el vuelo round trip, todo pagado de aquí a Hawái, vinchido en ¿eh? el avión. ¿Se suben todos? Ah, pues bienvenidos aquí, maestros este y profesores y profesionistas. ¿Sabían ustedes que el avión que están ustedes a punto de, de volar eh, fue construido por sus alumnos? Madres, todos se saben en chinga, todos los se salen del, del avión, excepto uno que se queda ahí adentro. Oiga, usted debe tener mucha confianza con los alumnos, dice... Sí, lo construyeron ni siquiera va a despegar, este.
1: Sí, güey, justo. Pero bueno, o sea, es, es, es ah. un rant, o sea, no se, no se, no se. No, no se vayan, la textura. <ríe> sí, güey. O sea, no, no no se no se ofendan por nada de lo que decimos, amigos. Eh, o sea, simplemente simplemente son opiniones y creo que creo que el, el punto, o sea, creo, creo que el punto, este, o sea, creo, creo que el punto stands, o sea, el punto se mantiene. Que es esta noción de, o sea, tengas título, no tengas título, tengas doctorado, no tengas doctorado, haya salido de un bootcamp o lo que sea, si estás en esta industria, y, me, y hablamos de esta industria, pero estoy seguro que, que, que lo podemos hacer el símil con muchas otras industrias no es necesariamente la herramienta, no es necesariamente la parte técnica la que te va a abrir las puertas. O sea, es, es el contexto de qué eres tú como profesional, no tengas o no tengas título. La herramienta es solamente una parte súper pequeñita de lo que te toca hacer. Entonces, eso es bien importante que lo tengamos en, en contexto. Y, pues, para finalizar ese, ese punto que tú dices hace rato, güey, a final de cuentas, vamos, nos va a tocar a trabajar todos contra todos, güey. O no no contra todos, más bien, nos va a tocar a trabajar todos con todos. Y es bien importante que por eso... sí tengamos esas habilidades de comunicación por lo menos a un nivel decente güey usable no y que no seas nada más eso es, herramienta
0: eso es lo más rescatable que has dicho en mucho tiempo wey. vamos a...
1: ok gracias <risa> lo más importante imp ya también güey va, 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 va. no solo no solo tuve. Va, 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 va.
0: Nosotros vamos a trabajar todos con todos, no todos contra todos. Exacto. Aunque pareciera que estamos, o en algunas formas somos competencia, a fin de cuentas, todos somos, eh, tenemos que empujar al mismo lugar y te va a tocar trabajar con gente en la que tienen, tienen que empujar a su mismo objetivo. Y eso es donde tienes que aprender a llevar eso. Entonces sí, es muy, oye, sí que te lo tengo que repetir, es lo más católico he dicho en mucho tiempo. Wey. Es, esto esto no es una competencia, es un, es un maratón donde estamos todos con
1: todos sí, chip de, de acuerdo. Y ahí, por ejemplo, un warning sign muy, muy cabrón que ustedes pueden encontrar en una... O sea, es, es diferente, por ejemplo, es diferente estar en una, en una startup, ¿no? Donde cada departamento tenga su propia agenda y ahí sí es free for all. O sea, y el director más pesado es el que va a sacar su proyecto adelante... Valiendo pito lo que estén pasando en los otros departamentos pues eh, a lo mejor no es, tan, no es tan padre estar en esa situación, ¿no? porque te pone en una situación eh, que no te va a dejar hacer el mismo el, el, tu mejor trabajo, ¿no? Bueno, yo, yo lo veo así por lo menos un lugar en el que estés a gusto y en el, que el, en, en el que en una llamada que te metas a resolver un problema el objetivo sea llegar a una solución no ver quién tiene la culpa de por qué no salió ahí es donde, te, ahí es donde debes de trabajar, güey Ahí es, de, ahí es donde, donde claro. vas a poder crecer realmente.
0: Mucho cultura, mucho que se, sepas que la gente que está también a cargo sepa trabajar en equipo y sepa que debemos empujar a un objetivo y que el objetivo es conjunto, no personal, ¿no? Exactamente. Y repetimos lo mismo de hace rato. Si en la escuela te, da, te enseñaban que tu objetivo es sacar 10, en, en el trabajo, el objetivo del güey de al lado o del jefe de al lado puede ser sacar su bono.
1: <ríe> Exactamente, güey.
0: Y eso sí. no está bien. Así como no está bien en la escuela que el objetivo sea el 10, sino que aprendas. Y, y eso está muy chido, que muchos maestros sí saben ese pedo, ¿no? Saben, yo mm. quiero que aprendas, no importa cuándo saques, ¿no? Eh, también hay empresas en las que, igual forma, la, la banda no está chambeando por sacar su bono, sino que está chambeando por sacar un objetivo en conjunto. Y ahí es donde deberías estar buscando chambear.
1: Exactamente. Como en la
0: chamba de donde tenemos buenas oportunidades de trabajo para ti. <ríe>
1: La chamba.dev. <risa> Amigos, eh, cierro, cierro este, este rant con... Eh, tú hace rato dijiste, el que se enoja pierde. No, tú dijiste... Ya, ya cagué mi, mi punchline, güey. Ah, soy un pendejo. Tú dijiste el chi, eh, no, que no te enojes, ¿no? Algo así dijiste que no te enojes. Ay, güey, ya valió madre. Este... Sí,
0: tienes para enojarte eso ¿eh? Ajá,
1: ajá dijiste algo sobre enojarse Yo lo que quiero decir es eh, El que se enoja pierde, güey Pero, pero no pierde este... No pierde un concurso Pierde la oportunidad de aprender, güey El que se enoja No pierde un concurso Pierde una oportunidad de aprender Y creo que todos tenemos Esa oportunidad de aprender No te enojes O sea, Debate, ¿no? Como Iván, güey que vino, claro. que vino al, al podcast a decirnos, güey, yo no creo esto por esto y esto y esto y esto. Y está en el aftershow Y aprendimos todos. Y aprendimos todos. Vayan a premium.elpodcast.dev si quieren escuchar cómo Iván nos pone en... Bueno, me pone en mi lugar. <risa> se lo merecen. Se lo deben. Sí. Está, está bueno, güey. Si quieren un regalo de Navidad en Marzo, ahí está. ¡Güey! No, yo no, no, no había visto... O sea, y, y, y hago el pitch, güey. En el en el, <ríe> en el... en el... En el After Show, o sea, en nuestro Patreon, hay... Es que... Es, o sea, no, no me gusta porque no puedo hacer un query de cuántos episodios extras hay en el Patreon. Pero hemos estado haciendo un episodio extra desde agosto del 2019, güey. Todas las semanas.
0: Tenemos... Aquí te digo, porque tengo aquí el, el, el chat del Patreon para los para los VIPs. Ajá. Desde el episodio 20 hasta el episodio 89, 89 de hecho.
1: Sí. sí. O sea, tenemos. Y si, sí, sí, si, sí. si, si mal no lo no, no recuerdo, es como desde agosto del 2019 hasta. 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 Hasta pues, este episodio, ¿no? Entonces, amigos. Sí. Ya hay un chingo de episodios extras en el en el Patreon y los pueden escuchar desde 3 dólares al mes. Patreon.elpodcast No, premium.elpodcast.dev Neta, 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 neta. O sea, son son buenos episodios. Algunos. <risa> algunos.
0: Y se pueden llevar unas cartitas.
1: Ah. Y se pueden llevar unas cartitas. Les vamos a dar <risa> regalitos. Vamos, vamos cerrando esto güey. nos quedamos justo en el, en el after show. Ah, por Entonces, cierto, regalitos. ¿Qué traes? Ah, tenemos stickers. ¿Quieren stickers? Estamos regalando stickers del podcast dev. Se los estamos regalando, tal cual. En el, en, el, en, el, en, el, en el newsletter les decimos cómo se los pueden ganar. Literal los estamos regalando. Entonces, si quieren stickers del podcast dev, vayan a el newsletter.dev y regístrense. Y ahí les decimos.
0: Sí, 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 sí. Este. Ya, un chiste bien chido y se me olvidó. Vale, <ríe> eh, <ríe> bueno, pues ya cerramos, ¿no? Ya estuvo, estuvo suave. Sí. Eh, ¿Qué? ¿Qué ibas a decir?
1: No, dale, decir? Dale, dale No,
0: cierra, cierra. Ah, <ríe> Recuerden que estamos todos los martes, casi todos los martes, cuando no cuando se nos gusta la hora con la planchada, por live.elpodcast.dev. Eh, también somos un podcast, nos encuentran en todos los... Agregadores de podcast, excepto en Amazon Music, porque por alguna razón no estamos ahí todavía. Eh,
1: es, es un desmadre ¿no? Amazon Music, güey. O sea, su, su, su <risas> interfaz para administrar podcast. Llevo tres semanas esperando que me contesten si sí o si no. y No sé, güey. ¿Qué sad uh
0: -huh. Bueno. Eh, recuerden que los episodios los pueden ver en el elpodcast.dev estamos en YouTube como eh, youtube.com diagonal el podcast dev en Twitter en diagonal en acción, arroba el podcast dev yo soy cero, me encuentran como cero dragón a Oscar lo encuentran como arroba suanros, eh, también tenemos el newsletter que sale todos los viernes a las 5 de la tarde con cosillas que no entraron en el, en el episodio cosillas que se nos ocurren, valor agregado para los, para los patreons eh, también eh, tenemos el ¿El qué? ¿El Patreon? Ya habéis el dicho, Patreon. el Patreon, que desde un premium. dólar puedes conseguirte a premium.podcast.tv te puedes encontrar ahí un, un, un extra en el en el, en el newsletter, de desde un dólar en el Patreon desde tres dólares te encuentras con un especie extra para que se den su regalo de Navidad del Marzo eh, pero también, si les da un chido más, pues ya tenemos desde 5 dólares hasta 10 dólares y de 10 dólares les regalamos cosillas como lo que estamos trabajando y apenas. La chamba de, recuerden que si eres un profesionista que busca un lugar chingón para trabajar, donde a nosotros, a vos que a mí nos gustaría o, o hemos chambeado allí en esos lugares, estamos recomendando ahorita un par de lugares interesantes para poder chambear. Próximamente habrá un poco más. Eh. Es como, háganse cuenta que tiene una palanca dentro del lugar para entrar a chambear y estar más chido, ¿no? Uh -huh. ¿Y se me olvidó algo? No. La no. tienda, tienda.podcast.dev.
1: Tienda.podcast.dev. Seguimos trabajando en el jueguito este de cartas. Entonces, ahí métense eh, para estar al pendiente, suscríbanse para estar al pendiente de eso. Y como último, hay una... Ya, ya después de esto nos vamos, prepárate, prepárate el pollo frito. Eh, en Netflix <risas> les recomiendo que vean Operation Varsity Blues The College Admissions Scandal eh, Váyanse a, a verlo Y por favor Chequen ese, chequen ese documental está, está bastante bueno Y ahorita en el After Show Voy a hablar sobre un rant De Spotify y voy a recomendar Otros podcasts Entonces vayan a premium.podcast.dev.
0: ¡Vámonos!